0: IP Manaus Cast o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus eu quero convidar você nessa noite a abrir sua Bíblia em Atos capítulo 2 nós vamos ler do versículo 42 ao versículo de número 47 Atos capítulo 2 do versículo 2 ao versículo 47 o tema da nossa mensagem hoje é uma igreja firmada no Espírito Santo uma igreja firmada no Espírito Santo eu quero ler o texto já dito que nos diz assim e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia Os que iam sendo salvos Quero orar mais uma vez com você pela palavra lida Rogando ao Deus eterno que abençoe o seu coração Abra seu entendimento para a compreensão da palavra do Senhor nesta noite Querido Deus, obrigado pela tua palavra lida obrigado porque ela tem poder por meio desta palavra nossas vidas foram alcançadas transformadas a verdade do Senhor brilhou no nosso coração nos libertou das trevas trouxe-nos para a luz abriu nosso entendimento a nossa compreensão para entendermos os planos, os propósitos os projetos do Senhor para as nossas vidas por meio da tua palavra, palavra que conforme disse o salmista Davi, lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, ilumina Senhor o entendimento obscuro, ó oh, Deus, dá claridade ao caminho, ó oh, Deus, onde pisamos para que possamos caminhar na tua luz, quero neste momento pedir também que a tua palavra venha como consolo, Consolo, ó Deus, sobre a vida daqueles que sofreram uma perda, uma separação durante esta semana. Senhor, traz consolo aos seus corações. Deus, da consolação. Que o Senhor possa fortalecer essas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O Senhor te abençoe. E eu quero, meus irmãos queridos, nesta tarde, juntamente com você olhando esse texto e esse tema, uma igreja firmada no Espírito Santo, traz para nós uma grande esperança e um fortalecimento de vida, um estabelecimento de vida no Senhor nosso Deus. Após o grande impacto que o Pentecostes, acontecido em Jerusalém, conforme relatado no livro de Atos, Atos, o capítulo 2 do versículo de 1 ao versículo 4 mostra que quando a igreja ainda pequena, embrionária uma igreja é, que estava no, no seu início ainda, recém começada esta igreja estava ali com 120 homens que oravam oravam buscando no Senhor a promessa a promessa que o profeta Joel já tinha profetizado no ano aí, aproximadamente século 9 800, ano 840 e alguma coisa é, antes de Cristo, Joel havia profetizado sobre é, que Deus faria um derramamento do Espírito sobre toda a carne. E agora aqui, em Pentecostes. 60 a 64 anos depois de Cristo depois da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo meus queridos irmãos nós começamos a ver esta profecia sendo cumprida esse e acontecerá naquele dia agora chega o dia em que o Espírito Santo de Deus ele vem sobre a igreja que ali estava orando e causa uma explosão, aquela dinamite, o dinamos de Deus, agora na vida de uma igreja, levantando aqueles homens que estavam entristecidos pela perda, pela separação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus havia morrido, ressuscitado e foi assunto ao céu cumpriu a promessa que ele tinha feito de que deixaria o Espírito Santo, ele continuava agindo no mundo por meio do seu Espírito Santo, então o Espírito Santo agora representava, simbolizava Jesus no meio desta igreja, e algo tremendo irmãos, maravilhoso, acontecido no meio desta igreja, no seio desta igreja, que o apóstolo Pedro, após estar cheio desse Espírito Santo, do cumprimento desta promessa, de uma forma eloquente e cristocêntrica, ele faz o seu primeiro discurso, discurso este que está no mesmo capítulo 2, versículo 14 ao versículo 36, onde aquelas almas se rendem ao Senhor Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, prega um sermão. E esse sermão gera quase 3 mil conversões e a igreja experimenta um grande crescimento. É muito lindo as implicações, os efeitos do Pentecostes na vida desta igreja, que traz a presença do Espírito Santo à vida desta comunidade ainda em formação. Alguns dizem que o Pentecostes foi o berço da igreja, que a igreja nasceu no Pentecostes. A verdade é a igreja já existia, a igreja foi revestida naquele dia. A igreja recebe o poder, a virtude do Espírito Santo naquele dia, mas a igreja existia, a igreja existia do antigo testamento existia lá a, 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 a assembleia onde se reuniam, o próprio Jesus disse que onde estiver dois ou três reunidos no meu nome ele estaria ali a igreja estava no Éden a igreja estava com a família de Abraão a igreja estava é, com a família de Moisés e tantos outros ali a verdade é que o Pentecostes inaugura uma nova era, no bom sentido da palavra nova era, na vida da igreja. Irmãos, algo interessante na vida desta igreja, composta de pessoas muito diferentes. Era uma igreja miscigenada, não era uma igreja tão pura. Era uma miscigenação, era uma mistura de gente muito grande. O texto disse que estava reunido em Jerusalém gente de todas as nações debaixo da terra. Eu contei pelo menos 16 nações diferentes que estavam presentes em Jerusalém no dia de Pentecostes. A Bíblia fala de de judeus, prosélitos, cretenses, arábios. A Bíblia vai falando de uma infinidade de gente que estava ali naquele dia, que recebe o Espírito Santo. E alguns destes agora, ou muitos destes, na verdade não são alguns, são muitos destes agora, começam a fazer parte de uma comunidade que estava é informação, Irmãos, o que Deus faz é uma coisa muito linda. Imagina gente tão diferente, vivendo dentro de uma mesma comunidade, tendo uma mesma vida. Só a ação do Espírito Santo pode fazer isso. E a presença desse Espírito não só uniu pessoas de personalidades diferentes, de línguas diferentes, de culturas diferentes, de pensamentos diferentes. Os convergiu à cruz de Cristo, aos pés de Cristo, fazendo deles um só em Jesus, mas esta igreja, esta comunidade... Ela estava unida. A Bíblia diz que ela era unânime, ela, ela era uma igreja muito unida, crentes juntados, ligados uns aos outros. Era uma igreja vibrante, era uma igreja alegre. Era uma igreja que tinha problemas como toda e qualquer igreja. Mas os problemas desta igreja não fez com que esta igreja se dividisse. Mas esta igreja estava unida, esta igreja era a igreja celebrativa, era uma igreja alegre. O fenômeno do Pentecostes transformou a vida de uma igreja indiferente, numa igreja ativa, numa igreja viva. E esta igreja, em construção em construção que eu digo em formação agora uma igreja firmada sob o pilar do Espírito Santo e com o propósito de impactar com a sua ação, com o seu comportamento, com a sua vida o mundo inteiro mas esta igreja ela não podia ser dirigida por pensamentos humanos, por filosofias humanas, por contos de homem, esta igreja ela tinha que ter uma base. E aquele que estabeleceu esta igreja, eu quero repetir a leitura aqui do versículo 42. Meu querido, minha querida, você que participa conosco nesse culto, eu gostaria de ler para você que o texto diz assim. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos pensar então em três pontos. Igreja firmada no ensino. Uma igreja que tinha comunhão. Como, como a argamassa que a mantinha ligado membros cristãos ligados uns aos outros. E em terceiro, uma igreja que tinha oração, como seu estilo de vida era muito natural para esta igreja orar. Porque esta igreja ela não apenas orava quando ela era convocada para uma reunião de oração orar era algo muito natural para esta igreja, parece que oração na vida desta igreja era como eu e você que temos uma necessidade de tomar água, de nos alimentar, esta igreja vivia, ela tinha isso como seu estilo de vida, então quero pensar com você nesses três pontos, da vida desta igreja que tornou esta igreja uma igreja forte, que impactou o mundo que demonstrou... a vida do Espírito Santo... na vida dela... John Stott... um dos maiores teólogos... que conheço... e tenho uma grande admiração... pelos seus escritos... ele disse que o Espírito Santo... abriu uma escola em Jerusalém... e que seus professores... eram os apóstolos... que Jesus havia escolhido... e que nessa escola... Havia 3 mil alunos. Ele fala isso com referência, meus irmãos. A escola que era esta igreja, de cristãos que gostavam de aprender a palavra. Porque eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina é ensino. Então, aprender para aquela igreja não era algo cansativo. Aprender para aquela igreja não era algo obrigatório, era prazeroso. De forma que eles perseveravam, ou seja, eles continuamente estavam buscando ensinamento e vivendo esse ensinamento. O perseveravam na doutrina é que eles normalmente, comumente, eles buscavam aprender de Jesus. Está aos pés dos apóstolos aprendendo os ensinamentos. E o que os apóstolos ensinavam? Vejam que a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo a eles, quando estava sendo assunto ao céu na sua ressurreição, Jesus disse para eles, fazeis discípulos de todas as nações batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Ah, Jesus agora disse, o ensino que vocês aprenderam de mim, vocês precisam passar, vocês precisam ensinar a outros. E esses apóstolos de Jesus, esses discípulos de Jesus, esses homens que caminharam, que foram testemunhas oculares de Jesus agora estavam praticando aquilo que Jesus os havia determinado. Eles precisavam, meus irmãos, ensinar a respeito do evangelho da verdade para todos os homens e todas as mulheres. Eles mostravam para a igreja que a essência do evangelho é Jesus e se eles ensinavam o evangelho eles estavam ensinando sobre Jesus sobre a essência desse evangelho sobre o nosso Senhor Jesus Cristo eles não criaram ensinamento autônomo mas eles ensinavam aquilo que Cristo os havia mandado ensinar um evangelho puro, o um evangelho de Jesus um evangelho puro, um evangelho transformador o cristianismo ele tem essa característica de não impor aos seus seguidores algo que ele acha que tem que ser imposto, que alguém tem que fazer. A característica do cristianismo é ensinar sobre Jesus. É aquilo que Jesus mandou ensinar. Então, as nossas igrejas hoje, nós estamos ensinando aquilo que Jesus mandou ensinar nós aprendemos aquilo que Jesus, ou estamos aprendendo. A nossa vida é um, uma continuidade de aprendizado até que Jesus venha. Estamos sendo construídos, estamos sendo formados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós aprendemos todos os dias. E meus irmãos, esta igreja ela tinha uma base que era o ensinamento esta igreja entendia agora a razão da fé é muito interessante quando nós aprendemos a responder a razão da nossa fé porque somos cristãos você não é cristão porque o seu pai te obrigou a ir para a igreja não é verdade? com certeza, é verdade você não participa das atividades da igreja porque você é empurrado a participar você aprendeu há quantos cristãos aprendendo como criança na escola bíblica dominical crescendo sendo fortalecido na sua fé. Chega a sua adolescência, chega a sua fase da juventude, passa todas essas fases difíceis, entra na fase adulta, casa, continua cristãos e ensina aos seus filhos esses princípios bíblicos da palavra de Deus. E continua todo mundo crescendo em Cristo Jesus. Os filhos, eles continuam seguindo a Cristo, não pela má imposição de seus pais, mas por perseverarem na doutrina, no ensino que eles receberam. E continuam vivendo isso. E meus irmãos, precisamos ter o muito cuidado para não nos desviarmos da verdade. Eu quero abrir um parêntese aqui para falar com você. Nós estamos vivendo um tempo há mais de um mês sem podermos nos reunirmos como igreja local. A gente, Há irmãos que há mais de 40 dias não podem sentar num banco, na cadeira, no templo da sua igreja adorar a Deus cumprimentar o seu irmão dar um abraço ter esta coisa gostosa que o cristianismo dá o cristianismo é uma religião celebrativa, ela celebra nós cantamos, nós temos essa alegria, uma das características nossas é essa alegria, essa coisa gostosa de adorar a Deus com os nossos cânticos, de celebrarmos a Deus, que produz essa alegria gostosa dentro do nosso coração. E eu sei que você está com saudade disso, e eu também estou com saudade. Eu iniciei nessa noite dizendo para você, que amanheci dizendo para minha esposa, o desejo de adorar a Deus. E muito interessante, meu querido, minha querida, que o cântico já, já veio até a minha mente, né? o cântico que eu falei para minha esposa, eu imaginei entrando no templo e a gente cantando com muita alegria, né? O louvor em suas portas entrarei com louvor, em teus átrios hinos eu cantarei, seu louvor estará nos meus lábios, continuamente eu celebrarei coisa gostosa isso vai acontecer em breve, seja perseverante seja alimentado na sua fé por meio da Bíblia por meio dos nossos cultos, programas que nós temos tido para alimentar a sua fé para alimentar a sua esperança em Cristo Jesus não se desvie da verdade. Não deixe que sua fé... Seja seduzida... Por algo que vai além da palavra de Deus. A Bíblia diz que se não houver ensinamento... O povo vai se corromper. Esta é a preocupação desta igreja... Do pastor titular desta igreja... De estar, meus irmãos... Criando essas alternativas para que você no seu lar não fique sem ouvir a palavra, sem orar, sem adorar a Deus, sem receber uma palavra de motivação às quartas-feiras, aos domingos, para fortalecer a sua fé. Precisamos estar atentos para, meus irmãos, nós não vivermos uma ortodoxia sem piedade ou a piedade sem a ortodoxia Deus quer essa flexibilidade de nossas vidas de exercer de ter uma ortodoxia mas com piedade aprendemos vivemos praticamos a palavra do Senhor e nós entendemos que nenhuma experiência nossa, uma experiência pessoal, ela está acima das Escrituras. Bem, qualquer outra, outro ensino ou revelação extra-bíblica, ela não está pautada pelas Escrituras Sagradas. É por isso, é por isso que a ordem de Jesus foi perseverar na doutrina, no ensino e nada mais que isso, a Bíblia é suficiente é suficiente para nós, não precisamos de mais nada do que isso meus irmãos e lembre-se de uma coisa, é a palavra de Deus que promove experiências em nossas vidas nós precisamos ser bíblicos e não biblicistas bíblicos eu digo que a minha experiência está pautada na palavra biblicista tenta fazer com que é, as suas experiências elas encontrem um, um um apoio nas escrituras tudo quanto Deus quis falar comigo e quer falar comigo e com você aqui está perseveremos nos ensinos do Senhor e por causa disso o resultado foi meus irmãos que em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos prodígios e sinais era uma marca indelével de Jesus na vida da sua igreja, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédios dos apóstolos, a razão? A razão? Qual era? Ah, claro, a igreja estava firmada, no Espírito Santo o Espírito Santo era a base ele conduzia, ele firmava, ele sustentava ele orientava, ele norteava ele falava com esta igreja e como resultado de tudo isso sinais e prodígios eram feitos por intermédios dos apóstolos em segundo lugar esta igreja era uma igreja firmada na comunhão a comunhão é a coinonia é a a Filadélfia... Filadélfia é a fraternidade... esta igreja... era uma igreja coinônica... os irmãos... mesmo com as diferenças... nós já falamos antes... que esta era uma igreja miscigenada... mas essa miscigenação... não separou... não distanciou... os. pelo contrário... Esta igreja, meus irmãos, vivia unida. O viver desta igreja era a coisa mais linda. A nova vida em Cristo desses queridos irmãos foi comprovada pelo desejo que eles tinham de conviver com o povo de Deus em comunidade. Isso é eclésia. Eles entenderam que eles foram chamados para fora do mundo para viver uma comunhão e eles não podiam abrir mão desta comunhão eles experimentaram uma verdadeira coinonia meus irmãos e isto é mostrado aqui na palavra de Deus pelo fato de eles estarem juntos sempre mas também por terem algo em comum esses irmãos aprenderam a abdicarem-se, si. eles aprenderam a abdicarem-se si daquilo que era propriamente seu. O texto diz que esses irmãos agora, eles vendiam seus bens. Não era um comunismo não, gente. Não era um comunismo. Era uma generosidade que regia a vida desta igreja, desta comunidade. Era a presença do Espírito Santo na vida desta igreja, que levava esta igreja a ter um coração generoso. Sabe, um dos efeitos desta pandemia nos corações de algumas pessoas está sendo gerar uma generosidade uma empatia onde nós vemos muita gente muita gente agora abençoando outras pessoas não meus irmãos que boas obras vão pavimentar o nosso caminho para o céu não, negativamente boas obras não pavimentam o nosso caminho para o céu mas Jesus mandou fazer Jesus ensinou a fazer Jesus fez e agora a verdadeira igreja é esta que vive essa coenonia se preocupando mas que não esperemos como igreja uma calamidade para fazer isso Há muitos muitos que estão fazendo agora, em virtude, em, por causa do efeito da pandemia. Mas na vida desta igreja, era uma constância, isso era algo muito natural na vida dela. Era o amor, era uma igreja que vivia sobre, a, sobre as bases do amor, o amor profundo desses irmãos... Principalmente com os necessitados Levava-os a compartilhar os seus bens E algo muito lindo aqui É que eles compartilhavam os seus bens Eles não faziam com os bens de outros Eles faziam com os seus próprios bens À medida que alguém tinha necessidade Ah, oh, coisa linda! que coisa maravilhosa uma igreja feita de gente com defeitos como eu e você mas com um coração generoso de gente se preocupar com gente de gente amar gente amar ao ponto de tirar não o que está sobrando para dar a outros que menos têm. Agradecemos a Deus, eu quero aqui dizer pelo projeto celeiro desta igreja, pelo coração generoso de tantos irmãos. O projeto celeiro começou com um pensamento de, de mil cestas, e no primeiro mês nós alcançamos 1.200 cestas distribuímos não por nós mas pelos necessitados não por uma obrigação mas por ver a necessidade de um mais necessitado quanta gente boa quanta gente querida que quando está bem são fiéis ao Senhor são fiéis à igreja e a igreja é recíproca agora a essas pessoas compartilhando também aquilo que Deus tem dado a ela meus irmãos a grande expressão de amor desta igreja era o compartilhar do pão texto disse verso 42 repetindo que ela também perseverava no partir do pão e nas orações quem pode gerar um coração generoso no seio de uma igreja somente o Espírito Santo de Deus e uma igreja firmada no Espírito Santo ela é sensível ao Espírito Santo para fazer aquilo que o Espírito Santo a impele para fazer e, e nós somos impelidos pelo Espírito Santo a fazer aquilo que o Espírito Santo quer que façamos e precisamos fazer Deixar de fazer é negligenciar. Precisamos, como igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, manter esse senso de generosidade, porque esta é uma marca evidente de uma igreja unida, de uma igreja vibrante, de uma igreja alegre. A atitude desta igreja repercutiu em toda Jerusalém a repercussão foi grande ao ponto meus irmãos desta igreja cair na graça da cidade não espere a minha oração é que amanhã o um novo sol brilhe sobre Manaus, sobre o Amazonas, sobre o Brasil, sobre o mundo e que esse período negro que nós estamos enfrentando agora denominado pandemia seja esquecido na história da humanidade mas que não esperemos um outro cataclisma não esperemos uma outra situação difícil para despertar a nossa empatia pelo nosso próximo. Nós olhemos e compadeçamos-nos daquele que precisa de uma mão estendida. Tenhamos a atitude do bom samaritano. E em último lugar, Terceiro e último lugar, esta igreja era uma igreja firmada na oração. Repito o versículo 42. No partir do pão e nas orações. Quando o Espírito Santo está movendo sobre a vida da igreja, as coisas acontecem de uma forma muito natural havia meus irmãos na vida dessa, daquela igreja ou desta igreja a qual nós estamos falando um espírito de adoração muito lindo essa igreja adorava a Deus a sensibilidade que esta igreja tinha ao Espírito Santo de Deus fez com que o Espírito Santo norteasse, que ele conduzisse as ações desta igreja de uma forma muito especial. Esta igreja praticava a vida de oração. Jesus nos mandou orar. E orar em todo tempo. Ele não... não nos ensinou a orar, mas ele nos ensinou como orar, quando eu digo nos ensinou a orar, é aquele dizer, você precisa orar, é claro, que com seus discípulos, quando estes adormeceram, Jesus disse, nem por uma hora pudestes vigiar comigo, nós precisamos orar, e o texto de 1 Tessalonicenses 5, 18, 17, diz que nós precisamos orar sem cessar. Orar em todo o tempo e o tempo todo. Full time. Ore. E quando cansar, continue orando. E oração fazia parte da vida desta igreja. Fazia um parte de uma forma tão maravilhosa que o Espírito Santo foi derramado sobre ela quando ela estava orando. Eles estavam ali naquela sala buscando a Deus, praticando a vida de oração e como comunidade eles oravam no pátio do templo. Eles oravam em comunidade. Eles oravam, meus irmãos, de casa em casa. A vida de oração desta igreja era uma coisa muito linda. Quando lemos este texto, o que entendemos é que esta igreja respirava oração. E a Bíblia diz que Todos, todos, todos unânimes no templo. Não era uma meia dúzia, não era alguns, mas a Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 14, que todos estavam unânimes no templo todos estavam unânimes no templo. Quando eu digo que oração não se ensina a orar, mas como orar, eu digo que nós não oramos, porque aprendemos teologicamente orar nós oramos porque aprendemos que uma vida cristã ela precisa ser pautada pela oração, e esta igreja era uma igreja que não somente tinha uma base teológica sobre a oração mas ela tinha uma vida de oração ela vivia uma vida de oração como consequências, sinais, prodígios, eram operados no meio desta igreja. Alguns dias atrás, alguns domingos, talvez dois ou três domingos atrás, Brasil teve um comportamento muito lindo quando, em todos os seus estados, Cristãos estavam orando pela nação, numa atitude muito linda, a gente em todos os estabelecimentos orando, mas, queridos, que não esperemos que as calamidades nos impulsione a orar, mas que oremos. Para que elas não venham, se orarmos, para que ela não venha, não precisaremos orar para que ela vá, então que oremos para que não venha, que os nossos joelhos como cristãos estejam dobrados continuamente, ore no seu grupo familiar, quando puder voltar, quando nós voltarmos, isto não vai demorar, ore meus irmãos queridos, nos cultos de vigílias, nos cultos normais, mas vamos orar, nós precisamos estar envolvido com uma vida de oração, a comunidade cristã, é uma comunidade que tem a sua base, numa vida de oração, para que sinais, prodígios, maravilhas, se opere no meio da comunidade, se essa igreja, Experimentou muitos prodígios e muitos sinais, foi como consequência da oração. Aqueles primeiros cristãos, meus irmãos, veja bem, era uma igreja que orava, mas eles também sabiam que eles não podiam enfrentar a vida com as suas próprias forças, e eles então oravam. Entendendo que não dá para enfrentar a vida com as suas próprias forças. Eles sempre falavam com Deus antes de falar com os homens. Eles sempre iam a Deus antes de ir ao mundo. Então foram três coisas lindas que eles tinham como cristão, como cristãos. Eles aprenderam que não podiam enfrentar a vida com as suas próprias forças. E é por isso que eles oravam eles sempre falavam com Deus antes de falar com os homens aqui estava o êxito desta igreja que crescia, meus irmãos, de uma forma exponencial Três mil, mil, nós vemos tantas multidões que agregavam-se a esta igreja eles sempre iam a Deus antes de sair ao mundo esta era uma igreja revestida da oração eles podiam enfrentar os problemas da vida porque primeiro eles encontravam com Deus ore em tudo que você vai fazer ore não saia da sua casa pela manhã sem orar não durma sem orar agradecendo o Papai do Céu, cuidado ore em todo o tempo, ore o tempo todo ande em espírito de oração como igreja nós precisamos intensificar a nossa vida de oração seja qual for a maneira meus irmãos agora nós não podemos nos reunir em comunidades para orar ore no seu quarto ore na sala da sua casa ore no quintal da sua casa ore onde você estiver mas ore talvez nós nunca precisamos orar tanto como estamos precisando agora que Deus nos dê um coração voltado para a oração que Deus faça com que a semelhança daquela igreja nós também caiamos na simpatia de todo o povo para que enquanto isso Deus acrescente o número dos salvos na sua igreja querido irmão, querida irmã, que Deus te abençoe não esqueça que uma igreja afirmada no Espírito Santo ela aprende com os ensinos ela vive a comunhão e ela tem uma vida de oração que essas três coisas passem a fazer parte da vida da nossa igreja eu quero orar com você eu quero orar por você também eu quero orar por você que está triste por você que tem um parente doente em algum dos hospitais ou pronto-socorro desta cidade de Manaus, ou numa cidade do interior, ou esteja numa UPA, num SPA, onde estiver. Eu gostaria de, neste momento, orar com você, orar por você, orar por esse seu parente que está, meu irmão, acometido de uma enfermidade. Perdi muita gente querida nesta semana. Pessoas próximas... E que causa tristeza no meu coração... Ao pensar... E não gostaria... De perder mais nenhuma... E por isso eu quero orar... Vamos pedir a Deus que visite... Os hospitais... Onde você estiver... Fora de, de Manaus... Fora do Amazonas... Nós queremos orar por você... Você que está fora do Brasil... Com toda certeza... Há pessoas fora do Brasil que estão nos acompanhando, estão conosco nesse momento, nós queremos orar também por você, por um membro da sua família que está doente, vamos orar, Deus querido Deus, ó Senhor, Tu que és o Senhor Todo-Poderoso, tens poder para curar, eu oro, pedindo estende as Tuas mãos agora, nos hospitais, vá nos leitos, Senhor, onde os próprios médicos não podem tocar. Senhor, porque precisam evitar uma infecção. Eu peço que o Senhor visite esta pessoa agora. Dê uma ordem de cura, Deus. Levanta, Senhor, este vírus não é maior do que o Senhor. Senhor, o Senhor é grande, grande, grande. O Teu poder enche os céus e terra. E eu te peço que em nome de Jesus. Senhor, toca este pulmão comprometido. Coração comprometido. Baixa febre, dor no corpo. Garganta irritada ou infeccionada. Deus, que o Senhor possa repreender agora. Traz cura, Deus. Deus traz consolo aos corações enlutados. Senhor, esta semana foi uma semana triste, Deus. De termos separação. Embora que nosso coração é alimentado pela esperança da Tua Palavra. Que em breve nos veremos na glória do Pai Celestial. Mas enquanto estamos aqui na terra, sentiremos falta dessas pessoas consola os corações ilutados entristecido tal conforto Deus, no teu Espírito Santo Pai Celestial faz cessar faz cessar esta pandemia no mundo inteiro Senhor, no mundo inteiro estende as tuas mãos e faça com que tenhamos a paz a tranquilidade de podermos trabalhar, de podermos visitar, de podermos ter contatos uns com os outros, de voltar a vida ao normal, Deus. Em nome de Cristo, Jesus, para a glória e louvor do Teu nome, nós Te agradecemos pelo que o Senhor está fazendo. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor neste momento, onde você estiver, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora de Jesus Cristo, seu Filho, que o poder, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa, agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.